0: Evangelho, terça-feira da 11 primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede santos, como vosso Pai Celeste é Santo. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da décima primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos traz a conclusão do quinto capítulo do Evangelho de São Mateus. Um capítulo tão intenso que começou com as bem-aventuranças e termina com essa declaração que é o ápice da justiça que o Senhor nos propõe não nos esqueçamos que essa última parte do versículo 20 até a conclusão no versículo 48 que hoje ouvimos se fala a respeito da nova justiça e a nova justiça é baseada no amor o Senhor veio para estabelecer a justiça do amor então é o ponto central do cumprimento da justiça. Ser justo, cumprir a justiça, significa amar como Deus nos ama. Por isso ontem introduzimos na penúltima parte do capítulo aquela meditação que tanto nos tocou, porque, ao menos a mim, tocou bastante, porque normalmente não olhamos como ontem comentávamos, né? O Senhor, ao nos propor dar a outra face, ao nos propor não resistir à maldade, está nos dando a possibilidade de não perder algo que é fundamental, a nossa aliança com Ele. Ele está nos propondo um caminho de vida, um caminho de salvação, um caminho que nos preserva do dano que está sendo causado por conta do nosso irmão, por conta do outro, que já escolheu e deliberou romper a aliança com Deus e não manter-se no cumprimento do mandamento do Senhor. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então ali já existe uma ferida e a proposta que o Senhor nos faz e que nós ouvimos ontem, no Evangelho, que aparentemente, num primeiro momento, se a gente olha à luz do dano que o outro causa contra nós, parece ser um absurdo o que Jesus propõe, que é submeter-se a perdas ainda maiores, ou, entre aspas, a danos ainda maiores, quando, na verdade, o que o Senhor nos fala, nos fala sobre o essencial da nossa vida. O Senhor nos fala sobre aquilo que é fundamental para a nossa existência. Ele fala direcionado ao sentido último da nossa vocação, da nossa vida. Nós fomos chamados e fomos salvos no sangue redentor de Jesus para vivermos uma aliança de amor, para amarmos-nos uns aos outros. E ao declarar essa proposta de outra face, seja... Generoso no amor, quando o outro rompe a aliança, o Senhor também está, comentávamos ontem. Permita-me fazer essa pequena repescagem da meditação de ontem. O Senhor declara também o seu compromisso. O Senhor toma parte, sim, ele fica do lado daquele que escolhe manter a aliança. Estão percebendo? Ele não fica do lado daquele que levou o tapa na cara. Isso seria uma forma limitada de entendermos o que o Senhor está nos propondo. E nem fica do lado daquele que deu o tapa na cara. Ele fica do lado daquele que defende a aliança. O Senhor é em favor daquele que defende a aliança. O Senhor é em favor da aliança. O que significa que Ele vai sair em socorro daquele que está a risco de romper a aliança, para dar todos os meios a fim de que ele continue na aliança e não rompa. Mas ao mesmo tempo, ele também vai vir ao lado deste em socorro daquele que rompeu a aliança e está na desgraça para que ele volte. A aliança de amor. Isso é belíssimo. E ao mesmo tempo, entendermos essa atitude do Senhor, esse partido que o Senhor toma, digamos assim, né? ontem, Tocava meu coração meditar nisso, meditei o dia inteiro sobre esse esse elemento, o quanto nós temos perdido a sensibilidade de olhar o que é a vida, o que se torna a nossa vida quando nos separamos da aliança que o Senhor estabeleceu conosco. Não nos comove mais tanto assim, ver um um irmão, uma irmã que deseja realizar o mal e se aplique em fazer o mal contra outra pessoa. Isso pode nos incomodar até o ponto em que tenhamos a certeza que esse mal não vai gerar sobre nós perdas materiais significativas ou perdas morais significativas. Mas não é que a gente vai aos pés do sacrário chorar e rezar por aquela pessoa. A gente não leva sobre o nosso coração a dor daquilo que o nosso irmão ou que a nossa irmã tem se tornado. A gente reza primeiro pelas dores que eles causaram sobre nós, reza em segundo para que não aconteçam problemas maiores e perdas maiores materiais ou morais sobre nós, depois pedimos para que haja um pouco de paz ou suficiente paz entre nós. Mas aquela lágrima de compaixão pelo que o outro tem se tornado, essa é mais difícil nos nossos olhos e também no nosso coração, meus irmãos. E quando vemos nas aparições da Virgem Santíssima, nas narrativas de Santa Brígida, por exemplo... Em outros momentos as dores do coração da Virgem Santíssima são as dores por conta daquela realidade em que seus filhos têm precipitado. Isso não é realmente a primeira preocupação do nosso coração. Talvez apareça em algum momento, mas sempre lá pela terceira ou quarta possibilidade. Alguns podem dizer, mas isso é espontâneo, é natural que a gente pense primeiro em nós mesmos. Sim, é natural por conta da vida que levamos, mas não é natural enquanto a chamada primeira da nossa vocação. Como assim, padre? De fato, é preciso recuperar e restaurar tanta coisa dentro da gente porque se essa ordem se estabelece desse modo, primeiro me preocupo com o dano que talvez possa ser agravado ou não em relação a mim, depois em tentar melhorar um pouco a qualidade da relação que se estabeleceu, para que haja ao menos paz, depois pensar em como recuperar talvez aquilo que foi perdido, e por fim pensar na pessoa, enfim, se tomamos isso como um olhar crítico, podemos dizer, usando o que os padres nos falam, até ontem citávamos Doroteu de Gaza, aprendemos ao longo da nossa vida a amar tanto, a nós mesmos, não que não tenhamos aprendido a amar a Deus, Aprendemos sim, mas talvez ainda não tenhamos, talvez não, com certeza, ainda não aprendemos a amar mais a Deus do que a nós mesmos. E precisamos, o Senhor quer, é importante termos isso, vamos ver um texto hoje de Madre Teresa de Calcutá. O Senhor quer, meus irmãos, Ele quer, Ele está disposto a isso. É possível sermos santos pois o chamado nos é apresentado. Usando o mesmo princípio que falávamos ontem, o Senhor toma partido, sim, e o partido que o Senhor toma é pró-santidade no nosso coração, para que sejamos santos. Ele se empenha. Não é uma possibilidade que Ele entrega para ver no que vai dar. Ele se empenha por isso. Mas, para que sejamos santos, é preciso... Não é difícil ser santo, olha que, que doideira que eu estou falando. O Goi fala, mas rapaz, mas isso é a coisa mais difícil que tem. Não, calma, vamos entender a frase. Na medida em que a gente ama, a gente se torna santo. Agora, o que é difícil mesmo é a gente reaprender a amar. Ah, pronto, chegamos aí, pronto, notou? É isso aí reaprender a amar. Aprender de novo. Aprender de uma forma forma nova a amar. Ou seja, permitir que o Senhor renove, transforme, mude em nós até agora o que fomos capazes e nos conduza na experiência do amor. Vamos colocar dessa forma. De maneira que nós possamos amar como Ele ama. Isso é tão óbvio. A gente... Diz isso o tempo todo, mas vamos ver se é tão óbvio assim mesmo. Eu faço uma proposta, quem acompanha a liturgia das horas sabe que o Ofício das Leituras temos acompanhado o tratado sobre a oração de São Cipriano. Eu queria pegar o texto que é a introdução sobre a oração do Pai Nosso, porque veja, meus irmãos, como de fato... O Senhor desde sempre tem nos ensinado a amar como Ele ama, mas curiosamente temos aceitado aprender a amar de uma forma diferente. E esse texto que nós vamos ouvir agora de São Cipriano vai ajudar a gente a perceber como o Senhor sempre nos ensinou a amar assim, como Ele disse hoje no Evangelho. Eu, porém, vos digo, versículo 44 do Evangelho de hoje, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem? Mas, padre, isso parece ser tão difícil, eu eu não sei quando foi que, que eu rezei de fato, de coração sincero, por aqueles que me perseguiam. Bom, São Cipriano vai ajudar a gente a entender que cada vez que a gente reza o Pai Nosso, a gente está rezando também por aqueles que nos perseguem. Só que a gente não se dava conta disso e a gente não pensou, talvez, muitos não tenham pensado até hoje, que ao rezarmos o Pai Nosso, estamos rezando e podemos agora iluminar mais a nossa consciência, realizando isso como um ato mais consciente, Estamos rezando por aqueles que nos perseguem também, porque a oração do Pai Nosso nos foi entregue como uma oração por todos, inclusive por aqueles que nos perseguem. Ah, sim, é verdade, a oração nos fala do perdão. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Sim, e somos chamados a, a, a cumprir um ato de perdão contra aquele que nos fizeram mal, não só ali. De fato, ali podemos ver essa essa dimensão, mas enquanto a natureza da própria oração entregue por nosso Senhor, ela já é em si uma oração com e pelo nosso irmão. E como em Cristo não há, no ensinamento do Senhor, não há um momento em que o outro ser humano não seja seu irmão, porque fomos criados à imagem e semelhança do Senhor e fomos todos alcançados pela oferta do sacrifício do sangue redentor de Cristo. Então somos irmãos, rezamos tanto por aqueles irmãos que permanecem na aliança, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, e rezamos também por aqueles que romperam a aliança, Rezamos por aqueles que estão na aliança e com aqueles que continuam na aliança e rezamos por aqueles que romperam a aliança e por conta disso agora não estão vivendo, mas a nossa oração vem em socorro de cada um deles. Vamos entender a beleza dessa imagem através do texto de São Cipriano? Vou lê-lo. Antes do mais, o doutor da paz e mestre da unidade Não quis que cada um orasse sozinho e em particular, como rezando para si só. De fato, o Senhor Jesus não nos ensinou a dizermos, meu Pai que estás nos céus, nem meu pão dai-me hoje. Do mesmo modo, não se pede só para si o perdão da dívida de cada um, ou que não caia em tentação e seja livre do mal, apenas um, rogando cada um para si próprio. Na oração é pública e universal, e quando oramos não o fazemos para um só, mas para todo o povo, já que todo o povo forma um só coração, uma só coisa, um só corpo. Belíssimo, né? meu irmão ferido, meu irmão está ferido de morte, eu estou rezando por ele, meu irmão que se levantou contra mim como um inimigo, que se tornou um adversário, ele que o Senhor tanto ama, eu rezo por ele, rezo por ele cada vez que rezo Pai Nosso, ainda que o coração esteja sentindo grande dificuldade de poder escolher permanecer no amor, depois de tudo o que sofri, mas cada vez que rezo o Pai Nosso, rezo por Ele e o Senhor me entregou essa oração para que isso aconteça. Continuemos o texto. O Deus da paz e Mestre da concórdia, que ensinou a unidade, quis que assim orássemos um por todos, como Ele em si mesmo rogou, é carregou a todos todos sobre seus ombros. Os três jovens lançados na fornalha ardente observaram esta lei da oração, harmoniosos no livro de Daniel, na prece, e concordes pela união dos espíritos na súplica a Deus. A firmeza da Sagrada Escritura o declara e, narrando de que maneira eles oravam, apresenta-os como exemplo a ser imitado em nossas preces, a fim de nos tornarmos semelhantes a eles. Ele está citando aqui o texto de Daniel dos jovens lançados na fornalha. Então diz ela, Sagrada Escritura, os três jovens, como por uma só boca, cantavam um hino e bendiziam a Deus no meio das chamas. Falavam como se tivessem uma só boca e Cristo ainda não lhes havia ensinado a orar como ensinou os apóstolos e ensinou a nós. Por isto, a palavra foi favorável e eficaz para os orantes. De fato, a oração pacífica, simples e espiritual, mereceu a graça do Senhor que os socorreu. Do mesmo modo, vemos orar os apóstolos e os discípulos depois da ascensão do Senhor. Diz o livro dos Atos dos Apóstolos, eram perseverantes, todos unânimes na oração, com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus e seus irmãos. Perseveravam unânimes na oração, manifestando, tanto pela persistência como pela concórdia de sua oração, que Deus, que os faz habitar unânimes na casa, só admite na eterna e divina casa aqueles cuja oração é unânime. De alcance prodigioso, irmãos caríssimos, são os méritos da nossa oração dominical. Mistérios Numerosos, profundos, enfechados em poucas palavras, porém ricas em força espiritual, encerrando tudo o que nos importa alcançar. Olha com que qualidade São Cipriano fala a respeito da oração do Pai Nosso. Enfeixadas em poucas palavras, porém ricas em força espiritual, encerram tudo o que nos importa alcançar a comunhão, que nos livreis da tentação, que não nos deixeis cair no mal, que possamos perdoar, e já do início, Pai Nosso, que não deixemos ninguém, nenhum dos nossos irmãos para trás. Rezai assim, diz Ele, Pai Nosso que estais nos céus, o homem novo, renascido e por graça restituído a seu Deus, Diz em primeiro lugar, Pai, porque já começou a ser filho no Filho. Vê o que era seu e os seus não receberam. A todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Quem, portanto, crê em seu nome e se fez filho de Deus, deve começar então por aqui, isto é, por dar graças e por confessar-se Filho de Deus, ao declarar ser Deus o seu Pai que está nos céus e a seguir os passos de seu Filho em todas as coisas aqui na Terra. Meu irmão, minha irmã, estão vendo que beleza? Essa sensibilidade no Pai Nosso passava de lado, né? passava assim na tangente, pegava de raspinha na gente. Não tínhamos ainda talvez percebido com tanta profundidade o quanto na oração do Pai Nosso nós suplicamos por todos, pelo corpo íntegro e pelos membros feridos do nosso corpo, rezamos por eles. No momento em que se tornar difícil rezar por aquele que lhe fez mal, no momento em que for difícil rezar sob o peso ainda das dores causadas por seu irmão, no momento em que for difícil porque o coração ainda não consegue alcançar um olhar de compaixão suficiente pelo irmão que levantando-se contra ti testemunhou estar precipitado no fundo do poço da desgraça, Toma consigo a oração do Pai Nosso e a reze. E você não estará rezando só por ti, mas por ti e por Ele. Estará rezando de maneira que o Senhor confirme o teu coração no caminho do amor e na aliança. E ao mesmo tempo, estará rezando com a compaixão do coração de Jesus para que seja salvo das profundezas do abismo o teu irmão, a quem Deus tanto ama, mas que por conta das dores da vida e por conta das escolhas, da forma como ele tem vivido a própria liberdade, está colocando a perder tanto do que Deus lhe ofereceu. Mas para poder chamá-lo de volta das profundezas da morte, o Senhor primeiro vem confirmar a vida no teu coração, porque assim como os teus lábios se unem aos lábios de Cristo na hora da oração do Pai Nosso, Ele quer que o teu coração esteja unido ao coração de seu Filho para resgatar das profundezas da morte aquele teu irmão. Como nós precisamos repreender a amar. E é urgente. Por isso, Queria dividir com vocês essas palavras de Madre Teresa de Calcutá, que nos fala exatamente a respeito desse tema. E é um comentário também ao Evangelho de hoje, é o chamado a sermos santos como Deus é santo. Madre Teresa escreve assim, em uma de suas conferências, falando a respeito do amor. Todos sabemos que há um Deus que nos ama e que nos fez. Podemos, pois, dirigir-nos a Ele e pedir-lhe, meu Pai, ajuda-me agora. Quero ser santo, quero ser bom, quero amar. A santidade, meus queridos irmãos, não é um luxo destinado a uma elite, mas está reservada não, Não é um luxo destinado a uma elite e não está reservada a alguns. Estamos destinados a ela, tu, eu e toda a gente. E é uma tarefa simples. Se aprendermos a amar, aprendemos também a ser santos. A primeira etapa consiste em querer. Jesus quer que sejamos santos como seu Pai é santo. A minha santidade consiste no cumprimento da vontade de Deus com alegria. Isso significa dizer, quero ser santo. Significa dizer, vou despojar-me de tudo o que não é Deus em mim. Vou despojar-me e esvaziar o meu coração das coisas materiais. Vou renunciar à minha vontade, aos meus gostos, às minhas fantasias, às minhas inconstâncias. Tornar-me-ei um escravo generoso da vontade de Deus, como Jesus se tornou. Vou amar a Deus com toda a minha vontade, como Jesus o amou, vou escolher em seu favor. Vou correr para Ele, vou chegar até Ele e possuí lo em meus braços como o meu único tesouro. Mas tudo depende, repito mais uma vez, dessa pequenina palavrinha. Quero. Ou não quero, devo investir toda a minha energia nesta palavra, quero e repeti-la quantas vezes for necessário, em lágrimas ou com sorriso no rosto, mas sempre repeti-la decidido, Senhor eu quero e ajuda-me sempre a querer de todo o coração. Ser santo e ser como Deus na medida do amor, meus irmãos. Ser santo é ser capaz de amar com o amor do coração do próprio Deus. Como nos fala Madre Teresa de Calcutá nessa pequenina meditação. Jesus não nos propôs algo de novo, mas algo de extraordinário. E hoje estamos nos dando conta, mais do que nos tempos passados, de como é preciso que o Senhor revolucione a nossa capacidade de amar. Estamos aos poucos também tomando consciência da profundidade desse ato. Hoje é importante, como propõe Madre Teresa, que nós possamos querer e querendo compreender e deixar com que Deus nos conduza nessas mudanças que são necessárias. O texto de São Cipriano já abriu uma luz diferente dentro de nós. A meditação de ontem, acompanhada da meditação de hoje, traz uma nova sensibilidade no nosso coração. Todo aquele que está diante de nós é chamado a ser nossos irmãos. É chamado a ser nossos irmãos. Amemo-nos uns aos outros como o Senhor nos tem amado. E vamos pouco a pouco, perseverando nesse caminho e permitindo que o Senhor nos ensine a ter um coração capaz de amar como Ele nos ama. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Cipriano, pela intercessão de Santa Madre Teresa de Calcutá, e da Santíssima Mãe de Deus, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.